0: honnêtement, il y a une vraie prise de conscience. On est, on sait, euh, nous, notre territoire, on sait qu'on n'aura pas le choix. Bonjour et
1: bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre Alexandre Brard, passionné par les territoires et engagé pour l'écologie. L'audace, c'est d'y croire, quoi. En fait, de croire. Euh, en fait, c'est de s'accrocher à ses rêves.
0: En fait, je crois que j'étais vraiment déterminé à, à travailler dans ce domaine-là.
1: Je, je, j'aime bien les gens qui euh, essayent de diffuser de la joie, de du vivre ensemble, du, euh, de créer quelque chose ensemble, un peu partout là où ils sont. Avec Il Terre, je vous propose de rencontrer ensemble des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'IDTER intitulée En avant l'actu. Euh, au programme aujourd'hui, on retourne du côté de la commune de Saint-Lunaire où nous retrouvons Vincent Bouche, adjoint délégué au développement durable, au cadre de vie et à la démocratie participative et coopérative. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre-Alexandre. Alors Vincent, merci pour, euh, pour ton accueil. Donc Je suis venu pour la première fois en janvier 2022 pour l'enregistrement du quatrième épisode d'Idéter, intitulé « Faisons entrer la biodiversité dans la pratique de l'action publique ». Donc En effet, euh, Saint-Lunaire est un exemple inspirant et plein de bon sens, euh, récompensé en 2019 notamment par le titre de « Meilleure petite ville pour la biodiversité » par l'Agence française de la biodiversité. Donc, votre action montre que même dans un contexte balnéaire et touristique soumis à de fortes pressions humaines, il est possible de favoriser et de régénérer la biodiversité à condition de s'en donner les moyens. Donc, J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas encore écouté l'épisode à l'écouter et je glisserai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Donc Depuis notre dernière rencontre, Vincent, il s'en est passé des choses. Euh, Je te propose que nous tirions un peu le fil de tout cela. Et pour débuter, euh, il me semble que l'élément O est devenu un sujet à part entière de votre action depuis l'été dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, et détailler euh, notamment euh, les actions que vous avez mises en place
0: Oui, bah, c'est-à-dire que l'élément O est un élément fort de la commune de CNR, mais depuis longtemps euh, on a beaucoup travaillé sur euh, sur les réseaux, hein, l'efficacité du réseau. Donc aujourd'hui, au niveau du réseau potable, nous sommes notre propre distribu- distributeur, hein, ce qui est assez, ra- assez rare quand même. Et donc, de fait, euh, ça nous permet d'en, d'en avoir la, la, la totale gestion. Et donc, au niveau des travaux, effectivement, dès qu'il y a une rénovation de, de voirie, on travaille à la fois l'assainissement et l'eau. Ce qui fait que nous sommes à peu près hein, dans le, à, à plus de 90% d'un réseau euh, efficient, sans perte de fuite. Ce qui euh, est plutôt intéressant, en vilaine on doit être dans les 80% de mémoire, dans, en, en général au niveau des communes. D'accord. Euh, euh, l'année 2022 euh, nous a simplement rappelé qu'il bah, allait falloir euh, s'adapter euh, à la problématique de l'eau. Et à partir de là, avec le service Jardin Biodiversité, euh, on, a, on a commencé à réfléchir. Voilà, on n'a pas d'eau et comment on peut faire pour que la biodiversité soit sur la commune de CNR soit résiliente par rapport au manque d'eau. Donc, on s'est d'abord occupé de, du mode de gestion sur les espaces que nous gérons. Et donc, on a mis en place, alors, pour exemple, nous, on fait pas de fauche tardive. On fait ce qu'on appelle une fauche précoce. Donc, la fauche tardive est plutôt faite en septembre-octobre. Et nous, la fauche précoce, c'est-à-dire qu'on attend la fin d'hiver À partir de là, on fait une fauche de printemps, là où on a un redoux qui apparaît. On fait une première fauche. Euh, Quelques temps auparavant, ce que nous aurons travaillé, euh, c'est d'apporter du du compost au pied des arbres et arbustes que nous nous gérons. Et euh, lorsqu'on fait la fauche, le résidu de fauche, qui n'est que simplement de l'herbe et donc de l'eau, est apposé directement euh, sur euh, sur euh, au pied des arbres sur le compost euh, ce qui fait que ça le compost est bien trempé durant l'hiver le, l'herbe c'est de l'eau j'appose de l'eau dessus et donc ouais. je préserve euh, en plus je préserve la l'activité de la faune euh, parce qu'elle est elle est protégée de de la lumière du soleil par, par, par l'herbe qu'on vient d'apporter. Et donc, euh, il y a moins d'évaporation au niveau du sol. Une fois, une fois ça fait, nous, euh, la fauche est en place. On a une flore vernale qui apparaît puisqu'on vient d'ouvrir le milieu. Et là, ça bénéficie aux premiers pollinisateurs. Et ensuite, on attend. Alors maintenant, avec le dérèglement climatique, il faut à peu près... Alors moi, ce que je fais, hein, ce qu'on fait avec le service, c'est qu'on regarde quand même la météo à 2-3 mois. Elle n'est jamais 100% fiable, mais par contre, on peut arriver à entre 50 et 60. Ça nous donne une indication. Oui. Et on s'appuie là-dessus pour faire une deuxième fauche. Et cette fauche, elle est entre, je dirais, le 15 avril et le 15 mai. L'idée est de pas, si j'ai, si on m'annonce une sécheresse, l'idée n'est de pas de la, de la faire trop tard pour éviter que mon sol brûle et ne soit pas suffisamment résilient en forme de repousse. Donc voilà, il y a un petit, un petit delta de temps. Donc on fait une deuxième fauche et là, on favorise de nouveau une flore d'été qui va de nouveau contribuer à alimenter les pollinisateurs. Et pour et la, la même chose qu'au printemps, le résidu de, de fauche n'est pas évacué, on évacue jamais et on remet de nouveau au pied des arbres. Et donc on s'aperçoit qu'on arrive à avoir une certaine résilience au niveau du sol. Mon compost amende le sol, donne à manger au vivant, si je peux l'exprimer, du sol si je peux l'exprimer comme ça. Je protège l'ensemble par mes couches d'herbes qui sont de l'eau, Et là, j'ai une activité biologique qui se met en place. Et et après, je n'interviens plus. C'est-à-dire qu'à partir de cette période entre le 15 avril et le 15 mai, je laisse ma flore apparaître. Donc, j'ai une flore d'été, une autre flore hein, par rapport à celle du printemps. Et là, je laisse tout l'hiver. Et cette flore, elle s'enracine. Donc, elle va chercher en profondeur l'eau. Et à partir de là, on sait que c'est dans ce système racinaire qu'est le maximum de vie. Donc, la porosité du sol. Et donc, durant l'hiver, je bénéficie normalement, hein, parce que le dérèglement climatique nous apprend qu'il peut y avoir des variations, mais d'un apport de pluie, pluie, d'hiver, pluie hivernale. Et donc, l'eau l'eau a le temps de percoler. Elle tombe sur de l'herbe qui est, qui est à peu près à une hauteur de 50 cm. Elle a le temps de percoler, de pénétrer tout doucement dans le sol. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est ça. C'est de faire en sorte que notre réservoir d'eau, ce soit Le sol c'est ce qui est préconisé pour l'agriculture, pour toutes les les modalités autres en termes de préservation. Euh, Voilà, évitons évitons l'évaporation, plus les températures augmentent et plus le le taux d'évaporation est important, plus l'eau s'évacue du sol. Nous, l'objectif, c'est de le préserver. Donc, euh, par rapport à l'eau, on a mis ça en place, on utilise... Aussi, euh, on a sélectionné hein, pendant l'hiver 2022 euh, des plantes, les plantes les plus favorables, celles qui résistaient le mieux au manque d'eau. Donc on travaille beaucoup là-dessus, notamment pour ce qui est un petit peu quand même euh, de l'esthétique. Euh, après, euh, on sait que la résilience, ben, moins on tripote la biodiversité, plus elle est résiliente. C'est-à-dire que l'eau, le regard qu'on a sur l'eau aujourd'hui est quand même en lien avec l'intérêt pour la biodiversité. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai... Euh, un nouveau départ de de, de pousses sur mes espaces à, à partir de, de, de ma deuxième fauche qui est entre le 15 avril et le 15 mai, le, ça va pousser, et on sait que le, le, le boom des insectes, et notamment le cycle biologique des insectes, va se produire entre mai, juin, juillet, août, septembre, voire octobre. L'année dernière, on avait des températures assez élevées jusqu'e, jusque décembre, donc là, je vais avoir les cycles biologiques, hein, je vais avoir les, les cocons de papillons, les cocons d'araignées, je vais avoir tout ça qui va se mettre en place. Je vais avoir euh, beaucoup d'insectes qui vont être euh, soit... Euh, les œufs vont être piqués soit dans des, des bases de, de, de plantes, soit dans le sol, et je préserve ça durant tout l'hiver. Voilà. Et donc, je, je bénéficie d'un boom d'insectes. Euh, faire simplement une prairie fleurie pour les insectes ne, ne fait pas travailler le cycle biologique des insectes. Oui. Voilà, c'est-à-dire que l'eau, l'eau est en lien avec la biodiversité. Euh, l'eau, euh, l'eau, c'est c'est pas la vie. L'eau, enfin, l'eau c'est la vie. L'eau est la vie tout simplement. Donc, euh, je l'associe, euh, nous l'associons à la biodiversité.
1: Est-ce que Vincent, euh, c'est cette technique de, de stockage d'eau hein, que que vous faites oui. euh, au niveau du sol Est-ce que ça ça vous évite du coup d'arroser euh, euh, durant les saisons euh, durant la saison ben nous déjà
0: euh, comment on vous cherchez vous... à éviter l'arrosage ou est-ce que voilà
1: ouais c'est ça d'accord
0: ouais on, on évite l'arrosage Alors, pour plusieurs raisons un sur une commune du littoral le déplacement il y a beaucoup de monde devient difficile euh, je pense de la, je parle de la mobilité des services euh, du service jardin qui va qui va aller arroser la deuxième euh, l'autre difficulté, enfin c'est pas une difficulté mais l'autre cause aussi c'est que ça occupe un temps de personnel ça paraît pas mais d'aller avec un véhicule, prendre le temps d'arroser, de tremper etc et puis euh, on on travaille plutôt à la réflexion, alors on observe le vivant on observe la végétation, on voit comment elle réagit, s'il y a un manque d'eau ou pas sinon c'est pas la peine, ce qu'il faut c'est qu'elle s'enracine, donc elle aille chercher l'eau au maximum moi comme j'ai laissé tout l'hiver en mode en mode pouce et tout l'hiver je bénéficie de ces eau, alors qu'elle est tombée plutôt pour en ce qui nous concerne elle est plutôt tombée entre février et mars mais peu importe elle est bien tombée et donc après bah il faut que la que le que le vivant donc le, le végétal a cherché l'eau au plus profond si je prends si je suis trop interventionniste dès que je vois que ça flétrit un petit peu j'interviens euh, le système racinaire va oui, l'eau, il se développe ouais, va pas surface, en profondeur voilà, oui. elle va pas être en profondeur. Donc, il faut laisser la nature un peu travailler, euh, se forcer, se contraindre. Alors, euh, ça dépend des milieux. Tout ça. Hein. Ici, on a aussi euh, des, des versants qui sont assez granitiques. Euh, voilà. Donc, des fois, ça peut être, ça peut être difficile. Mais on s'est aperçu que le fait de mettre du compost, donc d'apporter euh, de, le, le compost, c'est un pouvoir de 100 à 300 fois de rétention d'eau. Donc là, j'ai, j'ai déjà une bonne base. Donc c'est un peu une éponge, et quand je le protège de la lumière du soleil, de l'exposition par cet apport de végétation dû aux deux fauches, euh, j'augmente le le potentiel. Nous, pour l'instant, on en est là sur cette observation, on évite bien entendu les les tontes trop rases, on on peut, voilà, si on s'aperçoit qu'il y a une perte de sécheresse, on arrête de tondre, Voilà, on on laisse la végétation te mettre en place, on veut éviter que notre sol brûle en fait. Ouais, euh, la, base, la base, la ouais. base du vivant, c'est le sol. Donc, euh, on protège notre sol. Est-ce que après... pardon.
1: Ouais. Non, non. Est-ce que, par rapport justement à cet élément haut, est-ce que tu sens que dans les usages et les perceptions de, de vos administrés, <coughs> il y a eu euh, des évolutions Oui, parce que.
0: Non, non, mais complètement. Déjà, la Bretagne, on est à c'est 70% de l'eau de, de surface, récupération ouais. de surface, euh, donc très peu de naphratique. Euh, donc euh, nous ici, bah, on est contraints. De la même façon, on a simplement le, un réservoir de surface bois joli, qui, des réservoirs de surface, dit exposition à la lumière, à l'ensoleillement, à la réverbération, donc plus les chaleurs augmentent et plus on a l'évaporation. On sait que quand il est plein, on a de l'eau. Jusque décembre, fin novembre. Après, on n'a pas de garantie. Il faut qu'il se recharge dans l'hiver. Ça, on n'a pas la garantie aujourd'hui. Donc, on sait qu'il nous faut, dès le départ, apprendre à économiser l'eau. Et donc, le, le travail est un travail de communication, de pédagogie. Alors, le le, le L'institution s'appelle Au Pays de Saint-Malo. Hein. On, on, est, on est une entité assez, assez grande. Et donc, là, la communication se fait sur les réseaux, sur, les, sur le magazine de la commune, etc., où on incite les gens à économiser l'eau. Et effectivement, je me suis aperçu... Euh, alors, l'économie d'eau était passée, est passée un peu comme de la radinerie. Et en fait, les gens ne l'exprimaient pas, parce qu'ils se disaient, bah, on va penser que je suis radin. Je prends un exemple. J'ai découvert que beaucoup de gens récupéraient l'eau de la douche quand je dis de la douche, c'est-à-dire que quand on ouvre euh, sa, sa pomme de douche, son pommeau de douche, euh, si notre, notre chauffe-eau se trouve à, à l'autre bout de la maison, il va y avoir un, un delta d'eau froide qui va arriver. Ben, je me suis aperçu que beaucoup de gens le récupéraient dans un seau. Et beaucoup de gens ne disaient pas, donc ils l'utilisent ensuite pour les toilettes, pour la première eau de toilette, et ou pour arroser les fleurs dans le jardin, ou pour arroser le, les légumes. Et beaucoup de gens ne le disaient pas parce que pour eux, ben, c'était un peu comme de la radinerie. Or, ils le font simplement par économie d'eau. Voilà, on est dans cette euh, logique-là. Je me suis aperçu que beaucoup de lunériens le faisaient. Euh, on a on a beaucoup communiqué, on a eu beaucoup d'échanges. Euh, au niveau de la commun- commune, il y a une opération qui s'appelle embarquer. Donc, il y a une opération sur l'eau. Donc, embarquer dans le sens, monter sur le bateau, on est tous sur le même bateau. Et donc, euh, là, il y a une grosse opération avec des citoyens euh, qui qui... Qui, qui ont démontré les économies réalisées euh, moi même par exemple j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé ça et j'ai économisé euh, la moitié 45 mètres cubes je suis passé de 90 à 45 45 mètres cubes donc avant on était on était on est sur le, l'année 2022 dans mon foyer on était deux et demi jusqu'au mois de juin mais on a divisé par deux et cette année je pense que je vais être en dessous de 30 mètres euh, cubes voilà donc c'est au départ, c'est une obligation, c'est un peu pris comme une obligation euh, et ensuite, ça devient un réflexe et beaucoup de gens, beaucoup de lunériens me font les retours. Euh, voilà, On a accompagné aussi, euh, on a subventionné euh, alors à la fois un réservoir d'eau de pluie jusqu'à hauteur de 200 euros et on a, on a subventionné surtout euh, les dépôts pommes de mode douche économe en eau, c'est-à-dire ceux qui font entre 6 et 8 litres. Voilà, oui. parce que, bah, on sait bien que pendant les vacances, on est, on est moins regardant, qu'on utilise beaucoup plus la douche en rentrant de la plage, que les enfants sont des fois moins attentionnés. Et donc, bah, un pommeau de douche, en moyenne, c'est 15 litres d'eau. C'est-à-dire qu'en 4 minutes, j'ai consommé 60 litres, ce qui est considérable. Oui. Si j'ai un pommeau de douche qui fait 6 litres, 7 litres, je divise par deux, déjà, minima, sur le même temps. Donc, euh, voilà, on a, on a subventionné ça, ça a très bien fonctionné. Et puis, ben, il a beau pleuvoir cette année, euh, voilà il faut que les gens comprennent que le dérèglement climatique, ça ne veut pas dire qu'on aura une sécheresse tous les ans, mais qu'on aura une problématique de remplissage de ce fameux réservoir, euh, et que on n'aura pas le choix de, de faire attention à l'eau. Alors, ce qui a été intéressant la dernière, c'est que cette politique de communication à l'échelle du pays, on fait partie du pays de Saint-Malo, euh, nous a fait bénéficier d'à peu près 30% d'économies d'eau. Donc, ça veut dire que le, le, la réaction a été positive. Mmh. Alors il y avait des contraintes réglementaires, hein, arrêté préfectoral qui imposaient, euh, Nous-mêmes, nous avons surveillé euh, l'usage de l'eau. C'est facile à voir, hein, un gazon qui est ouvert, euh, soit la personne a un récupérateur, soit elle utilise de l'eau potable. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Très honnêtement, il y a une vraie prise de conscience. On est, on sait, euh, nous, notre territoire, on sait qu'on n'aura pas le choix. Euh, on, a, on abandonne d'office euh, euh, l'usage de l'eau de mer parce que la dessinalisation coûte cher. Euh, la euh implique aussi que la, la saumure est renvoyée dans le milieu naturel et donc peut avoir des, 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 des causes polluantes. Euh, voilà, donc on a abandonné... Alors, on étudie aussi l'idée de récupérer l'eau de station d'épuration. Euh, là, il y a, y a un travail qui va être fait euh, pour le golfe. Voilà, qui pourra user de cette eau-là. Euh, ça, c'est intéressant. On est une commune de bord de mer. Elle part directement à la mer. à, à 200, La station est à 200 mètres, 300 mètres, donc ça part directement à la mer. On peut se permettre de commencer à récupérer un peu d'eau. C'est pas, c'est un usage qui ne peut pas être fait partout. Euh, l'eau des stations euh, doit retourner dans le milieu naturel, impérativement. Bon, ouais. bah, nous, le fait qu'on soit proche du littoral, euh, le syndicat d'eau, hein, saint lunaire saint euh, ça devrait être opérationnel euh, à la fin de l'année voilà donc euh, ça usage et nous on a on a mené une opération très intéressante c'est que comme on est commune touristique et donc euh, balnéaire donc on a on a beaucoup de monde d'été et donc on a un réservoir supplémentaire au château d'eau de 2000 m3 ce fameux réservoir d'eau de 2000 m3 l'agence régionale de santé nous oblige à le vidanger une fois par an pour le nettoyer, pour éviter un développement de bactéries. Euh, ce réservoir, donc, on le, on le vide au maximum, mais il restait toujours plus de 100 mètres cubes d'eau qui partait, du coup, à l'égout. Et, euh, on a réfléchi durant, durant, durant l'hiver de façon à pouvoir récupérer cette eau-là. Et donc, dans un ancien réservoir qui servait de parking, on a monté simplement une cloison, euh, de parpaing étanche, ferraillée, renforcée. Et donc, on a euh, on a créé un réservoir qui n'est pas exposé, qui est donc souterrain, et on a détourné la vidange. On a on a détourné la vidange euh, qui partait à l'égout. On a mis une pompe et aujourd'hui on a un raccord pompier qui fait que le service le service euh, de nettoyage qui vient tous les mardis, la balayeuse consomme 500 litres d'eau toutes les deux heures. Aujourd'hui, elle se branche sur ce raccord pompier. et récupère l'eau. Le service d'hydrocurage consomme beaucoup d'eau. Avant, il était sur de l'eau potable. Aujourd'hui, il utilise cette eau-là. Et le service jardin biodiversité et les services techniques, s'ils ont besoin d'eau, utilisent cette eau-là. Donc aujourd'hui, on peut, voilà, on avait, tra... on avait, tra... on a besoin de... des fois, de... d'une grosse quantité d'eau. Et on peut considérer que c'est compliqué d'avoir des, des, des réservoirs d'eau de pluie simplement parce qu'il va falloir s'habituer à ce qu'il ne pleut pas peut-être pendant deux, trois, quatre, cinq, six mois et qu'avoir à moins d'avoir des réservoirs énormes, ce qui coûte très cher, bah ben là on a trouvé une solution plus simple et qui est déjà fonctionnelle et on en est ravi. Voilà, donc on est toujours okay. dans cette situation. Très bien.
1: Et côté, euh, côté actualité, je crois que ce fut euh, également riche et euh dense. Euh, pour toi, euh, notamment sur, sur des, des, des participations à, à différents événements et animations
0: Oui, ben on, est, on, est, on continue. Hein. Euh, j'ai, enfin, on considère que la partie n'est jamais gagnée. On considère aussi que la biodiversité, donc le vivant, euh, y a, ça évolue. Il y a d'évolutions, hein, ce n'est pas fixe. Et que le dérèglement climatique actuel... Euh, ben bah nous amène à, à accompagner, à, à veiller, à surveiller. Alors aujourd'hui, là, on, on est plus fort puisqu'on est nous on avait un, un, un atlas de biodiversité communale et aujourd'hui on a un atlas de biodiversité intercommunale, c'est-à-dire qu'on parle oui. à l'ensemble du territoire. Et donc là, ça devient intéressant parce que c'est une compétence intercommunale et donc il y a, il y a un agent qui a été qui a été recruté euh, pour trois ans. Et donc là, au bout de ces deux années, on a eu un, un gros effort de fait sur euh, sur cet atlas, donc euh, répertorier la biodiversité à l'échelle du territoire, au, de, au dehors de Saint-Hunier. Donc nous, on avait pris un temps d'avance, mais et c'est surtout en termes de communication, de pédagogie et d'action, puisque là on, va, on commence à mettre, on va mettre en place tout ce qui est action. Et donc euh, là, bah, effectivement, ce gros travail va commencer à, à être opérationnel, euh, être intéressant. Je, je, je rappelle, hein, on, on a trois types de populations euh les gens à l'année, les gens qui 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 sont en résidence secondaire, hein, donc aussi des, c'est de la résidence familiale, donc des 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 résidences secondaires qui sont là de de très longues années, mais des nouveaux, et euh, aussi des des touristes, hein, des gens qui viennent soit au camping pour un mois, deux mois, ou des gens qui viennent simplement passer le week-end. Donc euh, le message, voilà, il faut qu'ils puissent s'adresser à toutes ces personnes. Donc aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup de visuels, euh, photos, expos extérieurs. Euh, On continue les avis de recherche. Là, j'ai un avis de recherche actuellement qui court sur le Verduisant. On l'a fait il y a cinq ans et on veut pouvoir cette année faire une comparaison puisque la la crise énergétique a fait que le coût de l'énergie nous a amené à réduire encore un peu euh, l'éclairage public et à le mettre en lien avec euh, l'intérêt pour la biodiversité, et on voudrait en mesurer, commencer à en mesurer les conséquences, enfin les conséquences favorables pour la biodiversité, puisque les mesures dont on parlait tout à l'heure, qui sont liées à lieu à l'eau et au vivant, sur une période de mai, juin, juillet, août, septembre, donc du cycle biologique des insectes, ne peut s'inscrire et ne peut fonctionner que s'il n'y a pas d'éclairage public c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'éclairage est la deuxième cause de de régression de la biodiversité après après les pesticides ouais, donc voilà ouais. c'est le vrai message c'est un tout en fait c'est euh, c'est c'est une globalité c'est il faut qu'on change de de, de modèle il faut qu'on change de regard et donc euh, bah on continue euh, c'est toujours chargé en fait hein, c'est <rire> toujours passer ça. le message parce que par exemple cette année on pourrait penser que les gens oublient vite de faire attention à l'eau parce qu'il pleut et euh, ce serait peut-être une erreur fatale euh, simplement parce qu'on ne sait pas euh, nous l'eau qui tombe ne recharge pas nos, nos, notre réservoir l'eau est consommée par par la par la végétation par les sols euh, voilà donc elle, elle va très peu au réservoir hein. donc euh, il, c'est vraiment l'eau l'eau qui tombe l'hiver qui qui remplit ce réservoir et là on n'a pas la garantie que que cet hiver hein, voire au printemps euh, on ne sait pas donc ouais. euh, cette incertitude euh, nous oblige à à faire des piqueurs de rappel même dans des périodes où il pleut. Alors euh, voilà. Mais puis voilà et puis le travail de bah, toute façon la biodiversité le message euh, il faut il faut il faut il faut qu'on se reculture par rapport à ça et ben bah, c'est c'est continu hein, faut pas arrêter.
1: Ouais ouais et puis c'est ce que c'est ce qu'on avait évoqué dans le dans l'épisode numéro 4, c'est que vous étiez parti euh D'abord sur euh, la culture, sur la connaissance, pour qu'ensuite les gens aient le réflexe de de, oui. de protéger, voilà. Et c'était un
0: voilà et d'observer, surtout un bel exemple de, d'action et d'observer, voilà, d'observer la, la protection, elle vient apprendre, mais elle vient en, en, on protège ce qu'on connaît. Oui, le, c'est ça. Voilà. Et euh, alors on observe beaucoup hein, mes jardiniers. Euh, voilà, je les je les oblige un petit peu à, à prendre le temps d'observer. Hein. On, on ils participent au comptage d'oiseaux des jardins, par exemple, et on observe. Voilà, donc c'est c'est pas scientifique, mais c'est quand même de l'observation. On observe une forte présence d'oiseaux sur la commune, et notamment des, des oiseaux de bocage, parce qu'on on plante beaucoup. Mmh. Euh, je rappelle que on a planté euh, plus de 4000 arbustes et 1000 arbres au, au mandat précédent. Euh, on est on cherche pas à faire des records, on cherche à, à co-construire à la fois. Euh, de travailler sur la fixation de l'eau, l'évaporation, euh, les îlots de fraîcheur, mais aussi favoriser la possibilité à la biodiversité de profiter de cette végétation, que ce soit à la fois pour la nidification, à tout, toutes les strates, mais aussi pouvoir se nourrir, et nourrir leurs jeunes par une base d'insectes. Donc c'est vraiment la réflexion qu'on a, et, et voilà, c'est un travail qui est, qui est, qui est continu. Quoi. Donc deux, principalement d'observation, parce que le, le vivant évolue, qui change, et on a observé euh, des espèces qu'on n'observait pas avant dans certains milieux. Donc voilà, notamment des espèces de bocage. Donc euh, voilà, ça nous interpelle un petit peu et ça nous, c'est un petit peu, ça, ça nous amène à, à élever le curseur et à nous dire, euh, voilà, on continue quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et eh ben écoute,
1: euh, merci beaucoup Vincent pour euh, non, bah ce partage pour... d'action et d'audace. Oui, et ça fut un plaisir de revenir te voir et puis euh, un, bel un bel été à toi et à très bientôt alors.
0: merci c'est partagé, à très bientôt
1: super vous voilà arrivé à la fin de l'épisode j'espère que celui-ci vous a plu si c'est le cas je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast n'hésitez pas non plus à m'écrire ou à me proposer des sujets en m'interpellant directement sur les réseaux LinkedIn, Twitter ou Instagram A bientôt